0: i medievali erano esperti nelle distinzioni, quando affrontavano un problema una delle prime cose che facevano era quella di introdurre l'esplicatio terminorum e quindi spiegare le parole che venivano usate nella questione, nella discussione che stavano affrontando. E molte volte la risposta a al problema posto veniva proprio da una distinzione tra due parole che in apparenza avevano lo stesso significato ma che in verità mm, rivelavano una ricchezza ulteriore. Tommaso, Buonaventura, erano tutti esperti di questo che era un vero e proprio metodo. E per quanto a noi, appunto, postmoderni, possiamo dire, Quell'approccio può sembrare un po' po' tecnico, un po' arido, Ehm, rivela una grande utilità, io quando leggo Tommaso dopo un po' dico guarda mi hai convinto basta che mi lasci, cioè è troppo e poi e poi e quindi e ti ho detto, no, è come quando mia mamma mi portava a comprare i pantaloni da bambino dopo un po', dopo il secondo che misuravo io avrei comprato qualsiasi cosa non Eh, c'è forse anche mm, per la nostra preghiera oggi ci può aiutare una distinzione mm, una distinzione che mi è saltata all'occhio recentemente mm, che introduce un teologo possiamo definire moderno, Romano Guardini, italiano di famiglia veronese, figlio dell'ambasciatore italiano a Berlino, quindi cresciuto in Germania, che scrive un bellissimo tedesco, che è una specie di punto di equilibrio tra appunto, il tedesco e l'armonia italiana, il quale ehm, fa notare la differenza tra l'aggettivo o il participio passato Finito è il participio passato compiuto. Ciò che è finito è ciò che è compiuto. Una cosa compiuta può essere finita, ma nella mia traduzione, appunto, brienzola, salta all'occhio che non tutto ciò che è finito è compiuto. Io dico che mi è finito il barattolo di Nutella, non che si è compiuto il barattolo di Nutella. Il finito rivela un limite, potremmo dire, nel suo aspetto negativo, nella sua mancanza. Invece, quando uno dice ho finito un libro, perché l'ho letto, perché l'ho scritto, in quel finito c'è un compimento. Quindi c'è un limite che è visto dal suo aspetto positivo, dal suo mm, rinviare ad una pienezza. E questo si può applicare a tantissime cose, non ho finito la bottiglia di vino, cioè ho finito la bottiglia di vino, non l'ho compiuta, ma, ma ho finito di preparare il pasto. Mi veniva in mente proprio questo nel fine settimana. Io ho preparato la pasta al ragù, ho finito di preparare la torta. È diverso quando la torta finisce perché la sto mangiando e non ce n'è più. E forse in estrema sintesi, ancora andando più all'osso, il finito dice non ce n'è più, il compiuto dice c'è, c'è. E, e allora a me aiutava molto pensare che eh, nella mia orazione, partendo dalla Nutella, dalle torte, che è il mio approccio alla mistica, diciamo così, ehm, Gesù sulla croce ha detto tutto è compiuto. Tutto è compiuto, non tutto è finito. Mm. Dando al testo anche si può verificare perché Gesù ha detto tutto è compiuto. Mm. Ovviamente noi sappiamo Signore che mm, il Padre ti ha chiesto di amarci senza limite, di amarci con tutto te stesso, dando te stesso, perché appunto mentre la divinità è infinita, quindi può amare senza limite, l'umanità è finita, quindi amarci senza limite come uomo vuol dire esporsi anche alla morte, la morte di Croce, quindi quel tutto è compiuto evidentemente è preghiera, è il figlio che dice al padre ho amato sino alla fine, compiendo come uomo, la pienezza di questo amore, perché non c'era altro da dare. L'amore di Cristo per noi c'è. Ok, la vita umana di Cristo in apparenza non c'è più, di fatto, non c'è più, Cristo veramente muore, non è un morto apparente. L'anima si separa dal corpo, Gesù è per tre giorni nel sepolcro. E qui però, ecco che interviene anche un altro aspetto del tutto è compiuto. Non è che solo tu Signore hai compiuto quello che poi il comandamento, amare, amare fino alla fine. Ma tu Signore dalla croce proprio perché risorgi dentro quella morte, trasformi tutti finiti in compiuti in un certo senso nel dire tutto è compiuto Signore tu stai riversando la tua vita infinita il tuo amore infinito nel mondo nelle nostre vite nella storia per dire che ogni barattolo di Nutella finito ogni amore che finisce ogni vita che finisce tutto ciò che è finito ma incompiuto in te grazie al tuo cuore per il sì di tua madre diventa compiuto però oh, Signore non è che forse questo tutto è compiuto è il vero criterio interpretativo di tutto il Vangelo di tutta la Bibbia non è che Nella scrittura, nelle sette scritture, noi non continuiamo a vedere altro che Dio che si offre all'uomo, l'uomo che sottoscrive l'alleanza con Dio e poi viene meno a quell'alleanza, non compie la sua parte dell'alleanza. E allora tu, Signore, compi, ti fai uomo per dire tutto è compiuto, quando noi non siamo stati capaci di farlo. A noi è finita la fedeltà, a noi è finito l'amore, a noi è finita la capacità di rispondere, e allora rispondi tu al posto nostro. È il grande scambio che dà Sant'Ireneo attraverso tutta la patristica. Dio si fa uomo per rendersi divini, Darci ciò che è suo, prendendo ciò che è nostro. Prendi il finito e ci dai il compiuto. Ma allora ecco che questo può diventare, anche se è un criterio di lettura della scrittura, può diventare anche un criterio di lettura della nostra vita. Un criterio per fare l'esame la sera. Un criterio per fare orazione. Ecco, a sera provare a dire, cosa sono tutte le cose che oggi mi sono finite, mi è scappata la pazienza, mi è finita la pazienza, e mille altre cose, tutti gli incontri col limite di quella giornata, e nel guardarli possiamo riabbracciarli insieme a Cristo in croce, perché la croce appunto è un grande abbraccio, le braccia aperte di Cristo sono lì per rendere compiuto ciò che è meramente finito della nostra vita e in noi. E allora, Signore, che forse può diventare questa distinzione tra finito e compiuto, riletta alla luce del tutto e conchiudo che Dio ha pronunciato sulla croce, può diventare, Signore, anche un modo di leggere la scrittura in concreto il Vangelo di oggi. Marco, che stiamo leggendo, ci racconta nel capitolo quarto in quel tempo Gesù cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare, che poi è il lago di Genezareth. Si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva, un'immagine bellissima, Bellissima, la spiaggia che diventa anfiteatro, la barca che diventa cattedra di Gesù. E lì ci sarà stato Pietro, quei pescatori che hanno seguito te, Signore, hanno lasciato tutto, le reti, le barche. E, e tu, Signore, insegni alle persone, al popolo che ti segue, molte cose comparabole. E dicevi loro nel tuo insegnamento, ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'è molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60 e il 100 per uno. E diceva, chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Ecco, Signore, eh, la conosciamo a memoria. E ovviamente la prima interpretazione è morale. Lo sappiamo. La prima lettura delle tue parole è sempre, Signore, istintivamente per noi è morale, ma è, è parte della tua pedagogia. Ecco, che seme vuoi essere tu? Quello che cade sulla strada. E la parola di Dio è un seme che viene messo nel nostro cuore. E se il nostro cuore è una strada, nel senso che non ha un luogo nascosto, non ha la casa il nostro cuore può essere strada o casa ed è un po' strada o per casa ma quando è luogo di passaggio luogo pubblico non protetto, quando non ha intimità come purtroppo oggi la manipolazione cognitiva dei mezzi di comunicazione produce quando non c'è spazio interiore ecco che qualsiasi seme passesi parola, anche un ti amo che ti sta dicendo Dio, viene spazzato via, viene portato via dalla corrente, non ha un posto dove rimanere, dove abitare, dove stare dentro di noi, e la lettura, questa lettura, è una lettura potente, valida, attuale, una volta, quando nel mio primo periodo di Ciliemontano, durato 12 anni, quando venivo in autobus sulla Nomentana mi ricordo perfettamente una volta un ragazzo che diceva ad un altro mi si è rotto l'iPod. Allora c'erano gli iPod. Perché siamo quasi a vent'anni fa e, e adesso mi sento solo non posso sopportare il silenzio, cioè senza musica nelle orecchie percepisco la mia solitudine. Ha eh, colpito tantissimo quella perché non aveva spazio interiore io posso suonarmi la musica da solo, nel mio cuore, posso ricordare, ed è bellissimo, ma perché c'è un luogo dentro di me che è casa, e la libertà è proprio avere quella casa. Questa, appunto la sfida seria nel mondo di oggi è quella di liberare le persone, facendo crescere la loro vita interiore, non solo in senso spirituale, anche in senso proprio culturale, nel senso umano, e ne va del totalitarismo, io continuo a pensare che il liceo è il luogo più partigiano che esista, adesso non voglio commentare le, le occupazioni, queste cose complesse, ma insegnare le persone a gustare, la bellezza, la verità è liberarle, è proteggerle poi sappiamo appunto come dice Gesù no, che una parte cade sul terreno sassoso dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo ma quando spuntò il sole fu bruciata non avendo radici seccò, finisce finisce subito questa pianta finisce subito perché non ha dove mettere radici e anche qui io a volte penso quante persone hanno la famiglia rotta, non hanno accesso a una paternità a una maternità eh, che possano essere terreno, perché le radici mettono, mettono, vadano in profondità. C'erano le radici. Ecco, le radici sono l'accesso di quello che ti permette di passare dal finito al compiuto. E, e forse Signore la tua croce è proprio questa le radici della croce sono impregnate del sangue di Cristo quell'albero sterile la croce sembra un albero ma è uno strumento di morte non è l'albero della vita ma come se lui è illustrato a San Clemente in un modo mirabile ecco che il sangue di Cristo fa fiorire la croce E dentro c'è la vita dell'uomo, il lavoro dell'uomo, l'amore dell'uomo. E un'altra parte cade tra i rovi. I rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. I rovi. Ecco, le circostanze esterne. Qui c'è casa, c'è terra. Anche terra sufficiente perché quel seme eh, spunti, ma poi attorno si toglie l'aria. Anche qui oggi viviamo in un mondo inquinato, non solo nel senso dell'aria, dell'acqua, ma nel senso delle relazioni, non a caso parliamo di relazioni tossiche, traslando un termine, potremmo dire, biologico, alla dimensione antropologica. E poi, ecco, invece, alcuni cadono sul terreno buono. E spuntare, recrebbero, daibero il 30 e il 60, il 100 per uno. Io sempre ho visto questo come richiamo a dare il cento. E quindi ho sempre tirato nella mia lettura verso l'ultima possibilità. Invece, leggendo la parabola all'annuncio della distinzione tra finito e compiuto. Mi sembra che tu Gesù stai mettendo la differenza proprio con le tre, prime tre possibilità, i rovi, il terreno sassoso e il non avere radici, eh? e invece la strada, queste tre possibilità. Hm? Rovi, terreno sassoso, strada, e dall'altra parte 30, 60, 100. Nel primo caso il finito, hm? nel secondo caso il compiuto. Non importa il 30, non importa il 60, non importa il 100 per uno. È che quell'uno è giunto al compimento. Mentre gli altri, magari tanti, sono finiti. Ecco, e sappiamo che gli Apostoli chiedono spiegazione e tu Signore parli del mistero, a voi è stato dato il mistero del Regno di Dio. Il Signore è il mistero, sei tu. Questo a voi è stato dato il mistero del Regno di Dio, vuol dire che a me è stato dato Cristo, che muore e risorge per me. Cristo è il mistero pasquale. Il mistero pasquale non è così una parte della vita di Cristo, è l'identità di Cristo. E allora se leggiamo questa frase, Signore, alla luce del Vangelo, a noi sei stato dato tu e tu sei il senso della parabola tu sei il senso della storia del mondo tu sei il senso della mia finitudine. perché in te il finito diventa compiuto siamo stati creati finiti perché non siamo Dio ma nel crearsi Signore ci hai compiuti Dio, quando disse sia la luce, eh, primo giorno, fu sera e fu mattina, primo giorno, guardò quello che aveva fatto e vide che era bello. C'è un giudizio. Guarda il mondo e dice è bello, è compiuto, finito ma compiuto. E così via le acque di sopra, le acque di sotto, la terra eh, ferma, il mare, immagino il primo tramonto, il primo tramonto sul mare e quando io sono a Calarossa e guardo il tramonto sul mare e mi sento vicino a Dio mi sento il figlio che guarda il tramonto con suo padre che ha fatto quel mare quel tramonto e quando mi si commuove il cuore di fronte a quella bellezza penso tutto è compiuto ogni tanto il cellulare mi, mi presenta collezioni di foto che ho fatto, che grazie all'intelligenza artificiale riesce a organizzare tematicamente. Quindi ieri mi ha proposto una serie di 12 tramonti, presi in posti diversi, alcuni appunto a Carossa, altri a Pamplona, altri a Cantù, e il titolo era The Magic Moment, il momento magico. Momento magico. <ride> però nel vedermi tutto io ringraziavo te signore perché mi veniva di dire com'è bello appunto tutto è compiuto il giorno il tramonto è così potente perché ci dice che quel giorno che sta finendo anzi che è finito è compiuto è come il sigillo che Dio mette su quella giornata con la sua bellezza ci ricorda la creazione, almeno a me ricorda la creazione, Signore. E poi alla fine di questi sei giorni, parlando al plurale, dici: Ecco, che crei con la tua parola l'uomo e la donna. Maschio e femmina li creò. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Noi siamo immagini e sovienze finiti di te infinito. Per questo siamo compiuti, siamo compiuti nella relazione con te. Il nostro desiderio di infinito, di vita, senza limite, non era un problema, non era fonte di sofferenza. Perché? Perché nella relazione con te sorgente era compiuto. E dopo aver creato l'uomo e la donna tu guardi il mondo ancora tutto quello che hai fatto e dici non solo è bello ma è molto bello c'è un cambio qualitativo nel mondo per la creazione dell'uomo e della donna la nostra finitezza proprio perché è immagine e somiglianza di Dio quindi è relazione con Dio infinito sorgente trasforma il mondo noi siamo con la nostra finitudine via di accesso dell'infinito dentro una storia. E questa anche è anche la vocazione laicale in, in modo specifico, noi portiamo dentro le viscere del lavoro, della vita quotidiana, delle relazioni familiari, sociali, portiamo la sorgente di mina, non perché siamo bravi, non perché siamo infiniti, siamo finiti ma compiuti. E allora, ecco Signore, a noi è stato dato il mistero del regno. E tu finisci spiegando, non capite questa parabola, e come potete comprendere tutte le parabole? Bellissimo, questa parabola diventa paradigma delle parabole. Cosa sta facendo Cristo raccontando le parabole? Di cosa sta parlando? Il seminatore semina la parola. Ecco, per capire questa parabola devi partire dal fatto che il seme è la parola. E questo seme è una parola onnipotente. E quindi arriviamo a quel tutto il compiuto. E allora, giunti quasi alla fine della nostra orazione, insieme possiamo domandarci, ma io che ruolo do? al tutto è compiuto pronunciato da te Signore sulla croce nella mia vita. Che spazio do al tutto è compiuto che nella Messa vivremo, rivivremo ancora con tutta la sua onnipotenza? Di fronte al finire, ai diversi finire nella mia giornata, nella mia fedeltà, nella mia storia. ...nei miei rapporti... ...tutto è compiuto... ...questa parola... ...trasforma... In limitato, ...in compiuto... ...perché lo mette in relazione con l'infinito... ...la croce è sorgente... ...il tuo cuore è trafitto... ci ...cirrora con sangue e acqua... ...e quel pezzo di legno... ...che ha dato la morte... Diventa albero della vita. Ed è vero che questa parola può cadere sulla strada. E viene Satana e la porta via. Ecco, quel tutto compiuto Satana ce lo fa dimenticare. Questo è il problema. Questa è la lotta. Quante cose sentiamo, quanto rumore, e non ci afferriamo al tutto compiuto. E noi ci abbracciamo la croce. E poi ecco, la parola che vi incade sul terreno sassoso è quando l'accogliamo con gioia anche, ma non c'è radice, sono incostanti. E a sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola potremmo dire rimaniamo nel finito. Non ci afferriamo al tutto compiuto. Anche perché, Signore, Pietro, Giacomo, Giovanni che ti ascoltano, sono all'inizio, siamo al capitolo quarto di Marco, sono stati da poco chiamati, hanno lasciato tutto, ma non ti stanno seguendo, non hanno visto ancora come noi la tua morte e la tua risurrezione, non hanno gustato nella loro bocca il tutto compiuto dell'Eucarestia. E altri sono quelli seminati tra i rovi. Questi sono costoro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni che soffocano la parola. E questa rimane senza frutto, cioè incompiuta. Perché la preoccupazione per il finito ci distoglie da questa vita che è dentro di noi, dall'onnipotenza del tutto e compiuto. E qui, infatti, c'è il salto. Altri ancora, invece, sono quelli seminati sul terreno buono, sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono e portano frutto il 30, il 60, il 100, però non importa quando dai. L'importante è che stai nel tutto compiuto. E stare nella parola, stare nel cuore di Cristo, rifugiarsi nelle sue piaghe come ci ha insegnato il nostro Padre, Santo Se Maria. E allora, Ecco, Signore, che noi abbiamo una scorciatoia che sempre nostro Padre ci ha insegnato per passare dal finito al compiuto. Anche se noi ci dimentichiamo, Signore, tua madre non si dimentica. E quindi, alla fine di questa orazione, proprio io personalmente rinnovo e suggerisco a ciascuno di rinnovare la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, oserei dire. La consacrazione di tutti i nostri finiti, di tutte le nostre finitezze, tutte le volte che appunto la nutella del nostro cuore si esaurisce, perché attraverso il cuore di Maria il sacro cuore di Gesù renderà compiuto tutto ciò che è finito.